0: Hola, bienvenidos a Querer Comer, el podcast donde se habla de todo y nada, de la alimentación. Episodio número 7. ¡Y cierre de temporada, güey! Este <risa> ya! Ya, ya pues, ¿Sí? por fin queda, ya <coughs> nos vamos a dormir. Uh -huh. Y pues cerramos con un, una invitadaza que el nombre impone, ¿no? Y hay que decirlo como, como es, ganado a pulso la mejor chef del continente. Ya me río,
1: no. Gracias.
0: <risa> y antes de de empezar con la plática y demás, nos gustaría saber cómo podemos decirte en confianza y cómo pueden decirte ellos en uh -huh. confianza cuando te encuentren en Chocol o revisen este episodio y después uh -huh. quieran escribirte y que ya no la rieguen como probablemente la regamos nosotros, ¿eh? que nos
1: ayudes No, si, bueno, pues es, es normal eh, no entender muy bien mi nombre, porque pues está bien complicado, <risa> yo lo sé, y siempre lo he comprendido. Eh, me llamo Cintia Griso, pero nadie me dice Cintia, todo el mundo me dice Griso, y pues mi nombre no lleva vocales, pero la primera letra que es X se pronuncia como, como J. J. Okay. Uh -huh. Entonces, Griso. Griso.
0: ¿De dónde es tu nombre?
1: Eh, bueno, pues yo soy como siempre defensora de muchas cosas mexicanas, pero mi nombre pues es griego
0: okay. <risa> No importa, hacemos más rica la cultura todavía, ¿no? Sí, pero, pero, este pero
1: Ahora sí que mi mamá estaba entre un hombre de hecho náhuatl okay. y el griego, pero pues le gustó como sonaba y pues ya
2: ¿Cómo te iba a ser?
1: Eh, Yolota
2: ¡Ah, qué nice. Está <ríe> qué nice! ¡Está padre! Yo los qué los Yo... Mira, eh, no. ¿Voy no. no, 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 no. tú eres griego, güey, no? <tompea> sí, sí, pero... Y mezclados de perro.
0: Otra cosa. <risa> Como el podcast, lo hemos dicho, este podcast, su podcast, el nuestro podcast, ahora tu podcast. Gracias. Se trata de vincularnos con la alimentación. Eduardo ya lo dijo yo dije, los otros invitados ya lo dijeron, ti ya lo dijo, ¿cuál es tu relación con la comida?
1: Bueno, creo que la, la relación con la comida de todos es desde pequeños, es algo que, sobre todo nosotros los mexicanos lo tenemos como en la sangre, eh, desde chiquitos, ¿no? De, come chile, prueba, porque si no come chile, pues no. Este, y pues va mucho en el contexto en el que vamos desenvolviéndonos, creo que tiene mucho que ver tanto la ideología de cada familia como, no sé, como la forma en, en la que preparan los alimentos y todo eso como te va enriqueciendo y tú vas seleccionando pues lo que más te gusta. Creo que también tiene que ver mucho el contexto económico eh, porque afecta, creo que no come igual una persona de bajos recursos a una que tiene pues toda la posibilidad y, y pues eso, ¿no?
0: me pegó en el corazón. Sí, sí, bueno.
2: Sí, bueno. Ah, sí. esos frijolitos. Sí, eh. Vamos sí, a eso. Entonces,
0: me escuchó uno de mis discursos. De la de la realidad, ¿no? sí.
1: Pero creo que también es como esta parte no solo como económica, sino las personas, por ejemplo, que viven en el campo, eh, no porque a lo mejor tengan eh, un nivel económico menor al, al de alguien en la ciudad, quiere decir que se alimentan de peor forma, al claro.
2: contrario creo que... Sí, tienen disponible sí. mejores alimentos
0: ¿no? sí. sí, de hecho es sí. un fenómeno...
2: Sí. Lo culinario sobre todo, o sea, de, tienes la, la capacidad de poder producir y a la vez saber qué vas a consumir y cómo prepararlo y cómo, creo que está como más allá de lo que cualquier otra persona, al menos en la ciudad, con lo que crezcas vaya, es muy diferente. La sí. calidad del, del alimento está disponible, ¿no? sí. tú sabes sí. que lo regaste y
0: el tiempo que tiene y el amor que lleva para esté Eso. en tus manos. Entonces, yo creo que uh -huh. sí, la tradición pesa, pero hay algo que me llama mucho la atención, principalmente en México. Si bien tenemos el chile y comer tacos y frijoles uh -huh. y las cuestiones de todavía el pozole y nixtamalizarlo, uh -huh. hay algunos puntos en los que comenzó, principalmente hace 30 años, a satanizarse la cultura alimentaria mexicana. Uh -huh. Y lo vemos ahora, ¿no? Está el debate de algunas normas que acaban de aprobarse en Oaxaca, uh
2: -huh. eh,
0: sobre la venta de comida chatarra a niños, y algunos medios de comunicación masivos principalmente desvían la atención a que no es la comida chatarra, a que es la llamada garnacha mexicana, ¿no? A decir, sí. no, es que en Oaxaca pueden ser las playudas o pueden ser mil cosas, que tú dices, wey, no, uh -huh. esto es su cultura alimentaria sí. milenaria, claro. eso es... La bronca es cuando los industrializados llegan. ¿Por qué crees que se les empiece a satanizar la cultura alimentaria?
1: Yo creo que es una pérdida de identidad. Y creo que ha pasado mucho... Yo, yo me siento identificada con esa parte porque... Bueno, en el proyecto que tenemos que es Chocol somos dos personas y es muy diferente la vida de, de mi socio que creció en el campo y demás a la mía. Entonces, pues creo que es eso, que no le damos el valor, no vemos más allá de que vamos y compramos un jitomate al mercado y no vemos todo el trabajo que hay detrás o qué tipo de jitomate sí. es hasta que de, nos enfermamos.
0: Y ahí ya entramos, Entonces, ¿no? y ya los nutriólogos salen al rescate.
1: Y en mi caso, por ejemplo, mi mamá tiene obesidad, y ha estado siempre de que dietas 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 y siempre he tenido una lucha constante con ella porque es como no la tortilla no no ay, no.
0: ay no. Es que es sí, imagínate y yo es sí
1: pero si sí, yo lo veo en mis socios mi pareja y yo lo veo en la, en su familia todos son delgados nadie tiene obesidad su mamá su abuela tiene 85 años y la, la señora sube el cerro, vive sola, oh, siembra okay. su maíz, o sea, yeah, sí, fuerte.
0: Sí, sí, lo y,
1: y le digo, es que la tortilla no te va a hacer daño. Creo que falta por parte, no, no sé, es mi perspectiva, de los nutriólogos de informar qué tipo de tortilla es la que no debes de comer. Claramente. Porque tenemos... Una tortilla, realmente la mayoría de la tortilla que se consume en México es una tortilla chatarra sí. y en eso estoy completamente de acuerdo. Pero no satanizar y decir toda la tortilla es mala porque pues es un símbolo nacional. Sí. Es algo que nunca falta en la mesa de un mexicano y, y, y yo creo que ahí comienza eso de satanizar eh, la cultura alimentaria mexicana. Y, y que va más va muchísimo más atrás que eso, ¿no? como la cultura de sembrar, la cultura de, reco de recolectar y de no menospreciar los productos que son mexicanos, creo que al ser colonizados y que claro. entran un montón de productos a al país, empezamos a ver, no, caviar, lo mejor no, mm. eh, o sea, A
0: nosotros nos pasa mucho con el
2: salmón es una hueva pues, Llegan pacientes pidiéndote salmón No, no, yo, yo lo veo en el gimnasio o Hay sea, gente, colegas que también lo recomiendan Que es como de, ay, salmón y alcachofa Y le vas a poner este uh, Que aspargos asados con, Y, güey, una Ajá. letra No, o sea, la gente no tiene ni ganas, ni tiempo, ni dinero Para preparar no, eso
0: Aparte, lo que decía Criso, en la cultura El salmón no se produce aquí, güey
1: no, y lo, lo o sea, que esté más cerca claro, claro. va a ser lo más fresco, claro, va a ser lo que claro. mejor tenga nutrientes, va a ser lo más económico, claro. no hay por qué gastar. El
0: impacto ambiental enorme, está congelado, el costo, el plástico del embalaje, lo que mm. llega ya no es un alimento fresco, está fresco porque está frío, a huevo, pero mm -hmm. no está fresco de, de, de estar sí, recién sí, sí, no, no no. Entonces sí, lo comprendo totalmente y creo que sí tienes toda la razón, los nutriólogos creo, y me voy a echar la yo con muchos. Hemos fallado en educar. Y creo que sí tenemos culpa en la pérdida de la cultura alimentaria.
2: Hay que, hay que ser honestos. Y, y eso realmente se refleja, por ejemplo, cuando estudiamos, o sea, llegamos a, a estudiar y muchas de las mm -hmm. cosas que vimos era como a tratar de adoptar ciertos patrones alimentarios de otras regiones, que al final mm -hmm. tuvimos uno o dos profesores, a lo mucho, que fue así como de, no, 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 lo mexicano. O sea, claro. traten de hacerlo así, pero la mayoría de la cosmovisión de un nutriólogo es como... Eh, eso, cero tortillas este, o si vas a dar algún tipo de carbohidrato que sea complejo y que sea así, asado o sea, tratan como de manera muy consciente, quiero creerlo de, de adaptar como ciertos patrones de alimentación que al final terminamos comunicándolos a los, a los pacientes, clientes o incluso estudiantes y es una cadenita que termina pues siendo nuestra culpa de alguna manera.
1: Creo que pasa en muchas profesiones, digo en la mía también pasa que en la escuela te enseñan primero, eh, hablando de gastronomía, te enseñan primero como toda esta base, que es muy respetable porque ha sido la cocina, eh, pues ya más estudiada y, y todo esto, Yo todas las técnicas. Una francesa. Sí. Entonces, es primero te enseñan a hacer una salsa bechamel antes de enseñarte a hacer una tortilla, ¿no? Entonces, creo que no es. De solamente apoyar al mexicano, sino siendo mexicanos, la responsabilidad que tenemos como cocineros mexicanos es primero dominar nuestra cocina claro. para poder transmitir algo. Y a lo mejor pasa en las demás carreras igual, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, no, no tengo mucho conocimiento en, en nutrición, pero a lo mejor existen dietas. Eh, milenarias con las que, así como en la cocina, te enseñan primero francesa, te enseñan, no sé, tipo de alimentación asiática
0: o, o no sé. Acá el patrón de alimentación es americano.
2: Uh, y ya muy de moda acá, mediterráneo. Uh -huh. O sea, es como el uh -huh. nueces y que el. No sé, aceite el, de oliva. Uh -huh. a, uh -huh. es, es dejar a un lado totalmente la parte de la cultura. Uh -huh. O sea, y verlo más del lado uh, yo creo que como científico o de alguna manera teórico sobre qué alimento es mejor sobre otro y en ese caso por ejemplo termina matando la idea de el, que el aceite de oliva para ciertos tipos de platillos uh -huh. es mejor que prepararlo con manteca, entonces uh -huh. pero nunca le va a dar el sabor o, o esa sazón que le pueda dar la manteca a ciertos alimentos que el aceite de oliva, entonces está esta mezcla como de no, 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 es que es bueno para tu salud pero pues estás perdiendo la otra parte que es el pues, disfrutar el platillo y que realmente sí. viéndolo a, a, de una manera muy burda te puedes terminar comiendo tomos manteca sin necesidad, de, sin necesidad de que te afecte en tu salud siempre y cuando hagas pues, todo el contexto de un estilo de vida saludable el hacer ah, ejercicio el, si tienes que subir el cerro y de vuelta pues obviamente está muy difícil que tengas un eh, sobrepeso porque todo el tiempo estás moviéndote
1: creo que es eso, ¿no? El, nos hemos vuelto demasiado sedentarios.
2: Sí. Sí, sí, sí. sí. sí muy cabrón. Digo, sí, sí son sí, sí. muchos factores que se mezclan, como, como hemos platicado antes. Y, sí hay mucha eh, cuestión pues social y que de alguna manera lo laboral también nos ha afectado a que no tengamos tanta actividad física y que dejemos a de un lado ciertos estilos de vida, pero no es tarde para adaptarlos y adoptarlos, mejor dicho, para
1: Creo que a veces vamos demasiado rápido, como en la rutina uh -huh. citadina, que no nos damos cuenta, y es eso. A nosotros nos pasa pues bastante en el restaurante, y sobre todo en la parte de los precios, que es muy delicada. de eh, como Si es un taco de quelites, va a estar en tanto. Si es un tamal, va a estar en tanto. Si son frijoles. y Hubo una vez un comentario que ahora con... Con todo esto, pues empezamos a servir como comida para llevar, empacada al vacío, y un paquete de tostadas, eh, 200 pesos, voy a decir el precio, eh, para 10 personas, ¿no? nopales, frijoles, tostada raspada y queso, y fue, no si sí, son nopales y frijoles sí pero no sabes la persona que está detrás está raspada es una persona que tiene 80 años que hace todo en leña que es maíz criollo que ya siembra su maíz no tienes en cuenta que está ensalada de, de nopales fui a cortar los nopales o fue tal señor a cortar los nopales son de cerro no son de producción todo este valor que le hemos perdido creo que ha hecho que no
2: imagínate el sabor yo creo que, o sea, sí. yo me estoy imaginando ahorita como qué tan, qué tan rico puede sí, saber si sí, sí. sí. sí, sí. uno está no, echando los no, taquitos de granada no, no, y yo no. se juega sus tostaditas y demás te imaginas el sabor de algo realmente uh -huh. que viene de la tierra, o sea que es muy natural,
1: exactamente y que pues es un lujo en la, en la ciudad no claro, porque sí, sí, sí. Pues, no hay el tiempo de que tú entonces ve y corta tú las cosas ve y siembra tú las <ríe> cosas <ríe> haz tú un o sea, no te <ríe> quejes que... que...
0: sí, sí, yo creo que sí va por ese lado y creo que Sí, estoy completamente de acuerdo en que el ritmo de vida es lo que nos hace perder los ingredientes. Y el ritmo de vida no solo en la ciudad, el ritmo de vida con la tecnificación de las cosas. Porque la mayoría de los clientes se pierden en el campo por la tecnificación del campo. Por el uso de pesticidas, de las maquinarias, en donde pasa a ser un estorbo y un desecho, en donde si ya no me sirve como algo redituable, mejor voy a agregar el químico y que se ¿no? Y entonces eso, eso genera pérdida de, de los ingredientes y de darle el valor. Yo me acuerdo, hablaba con unas personas de una comunidad de, de Tuxpan, Jalisco, ellos también uh -huh. se dedican a la producción de maíz criollo negro, uh -huh. se, se llama Touchpan.
1: Sí, y con es,
0: hablaba con Raúl de Touchpan y él decía uh -huh. que en su campo se tardó muchos años en poder considerarlo él de forma personal que la tierra estaba no tiene la certificación de orgánico ni nada. Él lo maneja más como una cuestión agroecológica. O sea, sin, sin tener el sello, sino más como una cuestión ideológica de valorar el campo y de respetarlo. Y menciona que ya empieza a haber tomate pero y algunas acelgas y que incluso se acercan los animales bajapesados. Entonces, <risa> o sea, esas cuestiones que tú dices que no nos enteramos, las vive la persona del campo y hay que pagarlas.
2: O sea, es siento así, que claro. es,
0: es un es un círculo completo de cultura
2: alimentaria, ¿no? Y, y si la gente paga un pinche cubete de Kentucky como 300 pesos, Ah, sí, ahí sí. oh, sí, la es, dieta, sí, dieta, ¿sí? es, es, es pinche <risa> pollo... <risa> no, 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 neta no, no. Es otro control, sí, sí, sí. Una de las cosas que por ejemplo que, también yo creo que es como una problemática es el cómo con las, las generaciones que están esto pasando, se llega a perder como la preparación de las cosas. Uh -huh. Este, me pasa en mi caso que pues ni mi abuelita era como de preparar cosas, ni mi mamá mucho menos. Y estas técnicas que, que se aprenden en la cocina valle mexicana se van perdiendo. ¿Cuál, ¿Cuál podría ser como una opción? ¿O qué podríamos empezar a hacer nosotros en nuestra generación? O incluso mm. quienes ya tienen hijos, transmitirlos a sus hijos para empezar a generar un cambio, o sea, tratar de adoptar esto otra vez.
1: Pues creo que yo me siento bastante identificada con eso, porque <risa> mi, mi mamá cocina súper rico, pero es muy práctica. Y oh. mi abuela tampoco es como cocina tradicional, mi bisabuela lo fue un poquito, pero no, no tuve todo ese como cultura desde pequeña. Y creo que es la curiosidad de cada uno y de comenzar a investigar y de comenzar a hacer y atreverse a probar las cosas. Si le das la oportunidad de probar a un producto importado en México, ¿por qué no comenzar a dar la oportunidad de probar Ayer le di a una persona Huitlacoche, fue la primera vez Que comía Huitlacoche en su vida Y él tiene 40 años
2: Uy, no mames Entonces, Uy, es
1: como chale. Bueno, está mal, pero ya te atreviste Está sí, bien, es bien, o sea sí, no, no, no. Ahí va, ¿no? Y de repente, igual llega gente chocó oye, pero Porque gente mayor De 50 años, 55 años Y, ¿por qué me das Una tortilla? Está sucia Y yo, ¿Qué? no, o sea el, es maíz azul, no, eso no existe, y, yele, y ya lleva la mazorca, y Adoro, está raro, pintaron. Ah,
0: bueno, o sea, <risas> sí, a mí sí me pasó, güey, fui a tomar unas fotos, eh, en una parte de mi trabajo, fui a tomar unas fotos, y había, había variedades de maíz, y pues tomé la foto, wey. y me la llevé, ¿no? y estaba en mi compu, y pasaron unos alumnos, y me dijeron, ah, qué chido, pintaron esos maíz, y yo así, ¿De luego, no no los pintaron, no los <risas> pintaron, <risas>
2: está
0: está medio, es medio complejo pero creo que sí va por primero ahora es un reto o sea aventurarse sí. o ahora resulta que apreciar tu cultura es ser aventurero de eso está mi cabrón y la otra parte es el hecho de pues la pérdida es tan grande que yo lo pienso tal vez en las siguientes la siguiente generación o las siguientes dos generaciones de las personas que ahora tienen 18 más o menos, y las que tienen 8, ya no van no a saber cocinar. Yo así lo pienso, y eso puede ser un sueño utópico, disruptivo, pero yo así lo pienso. Que la, 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 la bueno, vorágine de la vida, güey, bueno, nos va a quitar el estar en la cocina. Y si lo piensas, te quita la, lo rico de la comida. No sé de dónde venía, no sé cómo lo hicieron, menos sé cómo lo preparé, me lo mm. estoy comiendo porque es lo que tengo el tiempo. Entonces, ¿Qué? Va a ser imposible sí. controlar la, las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿no? O sea, eso no sí. es solamente la pérdida de la cultura, es todo lo que te lleva.
1: Y es una cadenita, ¿no? Sí, está cadero, ¿no? muchas cosas pues creo, que, pues, creo que es eso, tener curiosidad, eh, comenzar a probar. Lo que hemos hecho nosotros, bueno, en mi caso es, si vamos con la persona que vende quelites, que... Luego de, de repente escucho gente que les tiene una etiqueta como están en otro nivel ellos, ah. eh, que están a las entradas de los, de los mercados y que sí. venden un montón de hierbas y, y creo que es la canasta básica de, lo, de nuestro sistema que se llama Milpa. Claro. Eh, pues empezar a apoyar a esas personas porque en especial hay, hay una señora que está en Santa Tere y trae muy poquitas cosas, oiga, ¿no consigue quelites? No, sí, pero pues es que nadie me los compra y pues esos yo compro para mi casa o voy y corto para mi casa y no traigo, no, tráigame. Entonces ya me trae a mí, la gente pasa, ¿qué es eso? Ah, no, pues son quelites y eso cómo se come. Entonces ya después comenzó a traer ya más. Eh, si le pido hongos, traes. Y sobre todo que todos estos productos lo van y lo cortan, o sea... Yo creo que valorar eso es muy, muy, muy importante.
0: Sí, y la forma, otra vez, el ingrediente y aprender a prepararlo otra vez, porque si bien la persona sí. se sorprende con la tortilla y piensa que está sucia, pues no vas a ver si le entregas unos ingredientes que nunca ha visto, no vas a ver prepararlos y los va a dejar. No,
1: y de hecho fue así, no de, no me puedes traer tortillas normales, a ver, es que, no son anormales. Sin nada normal. Eh, es que aquí hay una tortillería, no puedes ir a comprar, no. Es lo que tengo, es lo que ofrezco, por esto eso y esto. Y, bueno. Y al final de cuentas, se comió como 10 tortillas. Y ya es no pues, es
0: pues están buenas. <risa> no, no, no se me pero está bien. Oiga, es, es, pues están buenas, no se notó, eh. Oiga, 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 no me cuenta
1: Y... Pues también está chida esa parte, porque comienzas, bueno, sembré una semillita y pues, ahora a lo mejor se preocupa por comer una tortilla a lo mejor, ¿no?
0: ¿Y cuál es el reto al que se enfrentan ustedes en Chocol en Guadalajara? Aparte de que, o sea, nos dijiste que las Ajá. personas no aceptan el platillo, no están conformes con el costo. ¿Hay algún otro reto en el que ustedes como chef que representan la cultura alimentaria mexicana, a lo mejor chef,
1: del por,
2: sí, sí, del por cierto, del claro, por
1: cierto. Sí. Sí. Eh, pues creo que los retos son muchos, pero hemos tratado de investigar más sobre la cocina de Jalisco, que creo ha sido muy olvidada. Y, y pues no está padre, siempre se habla de la cocina de Puebla, de Oaxaca, y que todo México es súper rico. Pero Guadalajara no solo somos torta ahogada y carne de jugo. O sea, <risa> creo que hay muchísimas cosas más. Tenemos muchos quelites que se echan a perder en el campo porque nadie los consume. Muchísimas flores que son comestibles también. Hierbas medicinales. Claro. No sé, esa parte. Y,
0: y hay, cada vez hay más colectivos. Y de restaurantes ubico bastantes pocos. Pero, por ejemplo, de colectivos y consumo de la a la comunidad creativa entre flores, está Raza, que no sé si implique la Raza. Raza son, tiene 20 años y es una red a lo largo de todo el estado que promueve los alimentos agroecológicos autóctonos. Uh -huh. Entonces, Raza es así enorme. ¿no? Un saludito, Oscar y Jaime. De uh -huh. eh, ellos, sí son tienen 20 años, han formado aproximadamente a 10.000 personas ¿no? en la cuestión de cómo tener tu huerto o tu sembradío agroecológico nada de químicos solamente con alimentos criollos y aparte de eso la cultura alimentaria entonces si hay pues ya empieza a tener fuerza creo que son muy pocos los movimientos todavía para la magnitud del estado por final sí. de cuentas es hacerlo y la verdad creo que eso sí tiene un valor bastante chido y puede ser pioneros y aparte como dices Pablo ser blanco del continente entonces, ya tiene <risa> sí, sí mérito, pues ya que la gente debe de tomar en cuenta.
1: ¿no? Yo creo que es, es el reto, el reto de educar eh, a través de nuestros platos, siempre cuando llega alguien a Chocol es recibirlo con una tortilla, explicarle el por qué lo estamos haciendo y ya que ordenan es explicar cada plato, porque a lo mejor y lo ven y si no hay esa explicación, no quiere decir que no esté rico pero no entienden el trasfondo que hay más allá, entonces simplemente eh, pues eso, estar más atentos.
2: Sí, ¿no? y, y volver a entender lo que es la cocina tradicional mexicana. O sea, volver a... O sea, no nada más atacharlo como, ay, tortillas, ay, frijoles ay, es pues, como uh -huh. realmente identificarlo otra vez de decir, pues, aquí me es un chicharrón, o sea, la, la, la comida de aquí.
1: Y es curioso, ¿no? Y un poquito contradictorio que, que somos así, un poco de defender más productos importados, pero cuando alguien habla de la cocina mexicana a nivel internacional, sí nos sentimos bien orgullosos. Okay, de no, sí. es patrimonio de... intangible y somos lo mejor, la cocina mexicana es lo mejor, pero en su casa no tienen. Pero
2: sin tortillas,
0: sí. <risa> Acabamos de en el, en el, la encuesta. del...
1: O ni siquiera se detienen ah. a pensar qué tipo de tortilla está comiendo. Y a lo que hablaba sobre la tortilla chatarra, era eso precisamente he visitado molinos de mucha producción que muelen 2, 3 toneladas de maíz diario y, sí. y de verdad, de repente y en el barrio, ¿no? pasaba gente y, bueno, al menos es ni que está mal, porque ven el maíz que se está moliendo, pero no saben qué tipo de maíz es es un maíz que les llega en costo a ellos en 4 pesos el kilo, puesto en su lugar descargado a gusto, entonces es un maíz mejorado. Cenix Tamaliza con una cal mejorada. Y en la hora de la molienda yo decía, bueno, no porque hasta yo lo decía, si tienen molino, molen su maíz. Yo,
0: yo voy a hacer ahí un paréntesis, yo le quitaría el mejorado, yo le pondría modificado. Porque luego es, bueno, pues, sí. nos ganan con eso, ¿no? O sea, es, es maíz mejorado. Uh -huh. Ay, güey, ya está mejorado. ¿Por qué? Porque no. Ajá. Ajá. Ajá, pero la neta no, está modificado.
1: Sí. Y está ahí nos parten la y decía, bueno, tienen molino, pero a la hora de la molienda, pues agregan no solamente agua para moler, van agregando un suero que trae tal cual es una lavadora. O sea, trae suavizante, blanqueador y claro. conservador.
0: Sí, claro, la bueno, tortilla
1: Entonces, la tortilla, y yo platicando con esta persona, es, es que es bien complicado el mercado de Guadalajara. Toda la gente quiere la tortilla blanca. Pero me Súper blanca, Remisa. y cuando no Pongo nada, pues se quejan Porque Pues no está blanca la tortilla Sobre todo los taqueros, o no les dura Tanto tiempo la masa afuera Pues es un producto natural, no lo quieras Tener ahí, claro. seis horas afuera bueno,
0: Luego aparte de eso, güey Los taqueros, ¿tú te has fijado, güey Alguna vez en las tortillas cuando vas a los tacos? Jamás <risa> ah, Y creo, creo que eres de las personas sí, 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 con sí. mejor diente Que, <risa> que <los> conozco,
2: güey <risa> <risa> no sé qué clase de raritos Se pidieron tortillas, güey. O sea, Pero el momento sí. vamos a comprar el taco y ya, bro? Sí, güey.
0: Claro, o sea, siento que es como una cuestión de un by-bed no, de la yo, yo Sí, yo sí, ¿no? así, obviamente.
1: <risa> o sea, he llegado a de repente así platicando y cotorreando un poco como me voy a llevar mis tortillas cuando vaya a comer a los tacos. Porque <risa> <risa> es que las taquerías de Guadalajara, <risa> o en su mayoría las que yo he probado. La tortilla es mala. Exacto. O sea, puede estar rico el guiso, pero. Pues o ya la tortilla es mala.
2: Sí, sí, sí. O sea, es lo uh -huh. que realmente da la salsa. O
1: se rompe cosas. toda y se cae. Sí, hey,
2: eso. Y está es como el dicho de que cualquier taco puede ser cualquier taco, pero sin la salsa. O sea, que la salsa es especial. Eso uh -huh. es lo que la hace diferente. Pero es todo el taco. O sea, realmente es sí. la tortilla, el guiso, la salsa. Pero si lo piensas, a la base lado.
0: de un taco pues
1: es la tortilla. Es la
0: tortilla. Claro. Pero no, es, Exactamente. no es el guiso. O sea. Puede haber <risa> guiso, pero sin tortilla. No está cubierto Y sin Tacos con tortilla culera.
1: Cuando comenzamos a vender masa y, y tortilla a restaurantes, eh, fue un poco también, fue otra experiencia también de, bueno, si cuesta con el comensal, no que no entiendan, claro que no, pero explicar un poquito más del fondo con los restaurantes también. O sea, llegaba y un kilo de tortilla taquera chiquita que trae como 60 kilo hecha mano en 50 pesos no, está carísima pero si pagan un brote que le ponen arriba una florecita dos pesos la pieza y eso es lo que le decía oye mira es este trabajo se hace esto todo este es el procedimiento y date cuenta cuántas flores le ponen no pues dos tienes allá cuánto te cuesta la flor no tres pesos cada una ya sí, o sea, tienes ahí
2: 6 pesos
1: Y no te das cuenta que sin la tortilla No tienes taco Y sin la flor tienes taco ¿Sí? O sea ¿No? Como valorar esa parte también
0: Sí, yo creo que va por un, O sea, generar un contexto Entero Donde se valore el ingrediente, la preparación Y el consumidor se valore a sí mismo Porque podemos tener la mejor Cultura alimentaria Como es la mexicana, patrimonio la dieta de la milpa milenaria y que apenas acaba de, de sí, brotar sí. como una cuestión ya gubernamental, pero si el consumidor, como mencionaba, no lo comprende, y nosotros, que también, nosotros hablamos principalmente del teólogo, no le damos las herramientas para que lo entienda, no va a servir de nada los esfuerzos que ustedes generen porque a, sí. a cuentas, luchar contra el marketing y contra las dos toneladas diarias no sé cuánto sí. produzcan ustedes, pero pues, luchar contra todas ya. esas dos toneladas diarias va a estar complejo.
1: Sí, es, es, es difícil, pero creo que es, es un trabajo hacer una guía de, de todas las profesiones, como
0: nutriólogos,
1: cocineros, de transmitir eso, entonces se va entendiendo
0: ¿no? sí. poco a poco. Sí, sí, yo creo que sí, que sí va por ahí. Ahora ya que hablamos de toda la comida y de toda la cuestión... Cómo rescatamos la cultura alimentaria. Tú cómo crees que podemos rescatarla?
1: Bueno, yo no creo que el término sea como rescatar. Bueno, creo que más bien sería como redescubrir, desempolvar Uf, no. un poco todo lo que está ahí olvidado, que se está olvidando, y, y pues la manera de hacerlo es hacer cocina mexicana.
2: Entonces, compañeros nutrios y demás gente, por favor, no se atenizan la tortilla, no seamos malinchistas, güey, es que es malinchismo, entonces, esplendor. Hagan,
0: hagan cocina mexicana, no nada más la consuman,
2: Hagan. Eso es pues sí, pues sí. va por ahí. Sí, sí, es. Y para concluir, eso. Uh -huh. Hacemos una pregunta al final.
1: <risas> no, no,
2: no. No, no, no. yo Sí, por lo no logramos,
0: <risas>
2: y no, Nosotros. Usualmente pues a los invitados les preguntamos, ¿cuál es su alimento culposo? O sea, ¿qué es lo que hace que Cristo no pueda dejar de comer si lo no tuvieras aquí enfrente y no le pudieras dar una mordida, una probada? ¿Cuál es tu adicción a la comida?
1: Es que no tengo cosas culposas.
2: No, no está ella no perfecto es, eso es, o sea, eso
0: es. ella no tiene un gusto culposo yo tampoco
1: güey yo lo dije yo no yo tampoco un gusto culposo y como o sea si hablamos como ah te gusta esto de comida chatarra pues, pues sí no como que me gustan mucho los dulces con con chilito como las gomitas
2: oh, yeah.
1: y pero no no siento culpa pues claro sí sí es lo
0: chido sí, es chido, ¿eh? eso chido. O sea, yo ¿Sí? no les comentaba ellos yo por ejemplo podría comer chicharrón uh -huh. chicharrón así chicharrón del duro o sea uh -huh. yo chicharrón ah,
1: yo algo chicharrón. que no puedo dejar de comer y, y todo en hasta todo el equipo de Lo sabe y que los hago comer demasiado es el nopal o sea, <risa> sea crudo cocido curado asado de como sea chido.
2: Conozco wow. gente que aborrece el nopal como no tienes idea
1: de hecho mi, a mi esposo, Chocol llegan.
2: te voy a quemar aquí. Cada nopal. O sí, sea, cierra temporada. Cierra con temporada. de quemadero. quemadero, así es. Pero no, yo, no yo disfruto mucho los nopales, de hecho. O sea, es sí. como es tanto asados como es como guisado.
1: Otro rollo. A Chocol llegan a trabajar y es como comida de personal y nunca faltan nopales y todos no, no me gustan Muy y nada. se terminan yendo de Chocol no sé prácticas X o Z de razón y H ah, chef, ¿viste que me gustaran los nopales?
2: <risa> <risa> Muy bien. Sí. Hoy ¿No tienes un espacio para donde hay mujeres? ¿Trabajarán? ¿Hay como Ah, Está bien.
0: ¿Algo que quieras? No sé, tus redes sociales, ¿dónde encuentran a Chocol? Las, para que las personas sepan, vayan y consuman <risa> la mejor cocina del continente.
2: Muchas,
1: muchas gracias. De verdad, me, me alaban sus, sus palabras. No considero que a lo mejor del continente, pero este, es una responsabilidad muy grande que aún no, no, no tenemos. Pero estamos en, en Herrera y Cairo, 1392, en Santa Tere. Y en Instagram estamos como chocolate Antojería. Y pues somos dos personas en el proyecto, siempre me gusta mencionarlo. Está el chef Oscar segundo y su servidora, Cris Orbelas.
0: Síganos también a nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook, Revolución Cuba. Igual en Instagram y en Twitter, Recuba. ¿Y yeah. no dices? No, no. Estuvo una de temporada. <risa> ¿no? no, no. Y aparte Total. me quedo con hambre y con eso. Con ¿no?
1: antojo. Con antojo. <risa> con, me quedo con antojo. Atojo de hacer.
0: Y me quedo con dos palabras. ¿no? La cocina alimentaria, la, la cultura alimentaria no está perdida. Hay que redescubrirla. redescubrirla. Y aparte de comerla, hay que hacerla. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Chingón.
2: Muchas gracias.
0: Gracias. gracias. gracias, muchas gracias. Gracias. Mm.